0: El hijo bienestar podcast
1: Hola te saluda Jessica Arias, educadora en nutrición y coach en salud y bienestar integral. Antes de iniciar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar al curso de alimentación consciente, que ya ha llegado a más de 300 personas de diferentes nacionalidades transformando sus hábitos alimenticios. Este es un curso en vivo para quienes han intentado múltiples dietas sin ver los resultados deseados. Hoy más que nunca, sabes que al mantener un peso corporal ideal y optar por un estilo de vida saludable, que te nutra en lo físico, en lo emocional y en lo mental te pone en menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión e incluso de contraer algún virus. Durante 10 horas de entrenamiento divididas en cuatro sesiones te compartiré herramientas sencillas para aplicar a tu día a día. Aprenderás a comer balanceadamente sin recurrir a dietas totalmente restrictivas, a comprar y elegir alimentos de manera más consciente con un presupuesto limitado, también a cuidar de tu salud y la de los que te rodean, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y por supuesto a nutrir tu bienestar integral. Recuerda que las pequeñas acciones le suman a toda tu salud. En las notas de este episodio esté el link de registro. Si tienes preguntas, déjame comentarios. Y no dudes en contactarme en nuestras redes sociales a elijo.bienestar.podcast en Instagram, Facebook y, por supuesto, en nuestro correo electrónico elijo.bienestar.podcast.gmail.co Inscríbete, aprende, aplica y transforma tu bienestar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a El Hijo Bienestar Podcast. Yo soy Yes Bla Bla y hoy estamos de vuelta para dar seguimiento a nuestra serie sobre salud cerebral. Tenemos a nuestro invitado que ya, ya conoces, Alex Tapia. Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias.
1: Como sí. siempre, bienvenido.
0: Exacto. Y como siempre, es un gusto estar aquí.
1: <risa> tu casa es mi casa. <risa> Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te va con la pandemia? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eh, pues, ah,
0: con, con todas sus, sus dificultades, pero no, la verdad es que, que bastante bien. En general, no, no era una persona que saliera mucho, eh, más que lo que ha limitado, por ejemplo, ahora son las visitas con los pacientes, ¿no? Ha, ha cambiado la modalidad. Pero fuera de ahí, este, pues siguen mis gatos. Ah, <risa> ya, son, ya son diez, ya empezamos son diez con gatos. dos. Pero, todo sigue, sigue, sigue bien, afortunadamente.
1: Qué bueno, Alex, qué bueno. Fíjate, y quería empezar más o menos con esta pregunta, justamente porque ahora en, con esto este problema ¿no? de, de salud pública, pues nos hemos visto todos afectados en menor o mayor medida en diferentes áreas de nuestra vida y justamente creo que una de esas áreas es la actividad física, ¿no? Si antes... A lo mejor las personas, cuando la oportunidad que tenían para moverse era correr al camión para alcanzarlo. Si era caminar ¿no? a la esquina para agarrar un taxi, eh, eh, transbordar en el metro. ¿no? En, ya ven en la Ciudad de México, luego tienen unos buenos transbordos por ahí de unos cuantos minutos. Al final eso es actividad física, Alex. Pero ahorita que estamos encerradones, pues eso también se ha visto un poco afectado no y quisiera como que justamente el tema del día de hoy es actividad física y el sueño y cuáles son los efectos que estas dos, pues no sé son actividades, pero también son hábitos que vamos formando, eh, contribuyen o no a la salud cerebral,
0: ¿no? Sí, sí, justo como dices, ¿no? Pues muchos que... Que solían salir a ejercitarse al aire libre o ir a algún establecimiento, un gimnasio, qué no sé yo, un club, pues ya, se les ha limitado eso. Más ahora que regresamos a semáforo rojo. Ya sé. Eh, pero bueno, este, independientemente de eso, este, pues sí... Se ha, se ha visto disminuida la actividad física propia de la rutina diaria, lo que decías, ¿no? Salir, caminar, alcanzar el camión, etcétera, pues ya implicaba actividad física, ¿no? Este, pues esperemos a ese tiempo, se esté ocupando en otra actividad física consensuada, <risa> que también es actividad <risa> física, <risa> y tiene muchos beneficios, podríamos dedicar un capítulo entero <risa> a hablar de él, pero... Este, Buena encantada, la audiencia mejor, más. Más habrá tips... Este posturas, <risa> referencias, ¿no?
1: tips por
0: ahí, este recomendaciones, recomendaciones. Exacto. Por ejemplo, con las, con las ratitas, una cuando se estudia la conducta sexual, un cómo decirlo,
1: vamos a decir la conducta sexual o el tener sexo también es una actividad física, no
0: por supuesto, por supuesto. ¿No? Quédense sal... en
1: casa, muchachos, quédense en casa, quédense en casa, que no, salen. Acuérdense.
0: <risa> acuérdense, hay que hacer el amor, ¿no? Porque,
1: sí. ah, creo... Bueno, decía algo de las ratitas.
0: Ah, que eh, cuando se estudia la conducta sexual se ha encontrado que una liberación de, de cierta de dopamina, por ejemplo, eh, resultante de la causa de algún dolor. Eh, facilita el despliegue de la conducta sexual, es decir, si nosotros le pellizcamos un poquito la cola, la rata inmediatamente se prende. Entonces, ah. no estoy diciendo que lo vayan a hacer con su pareja cuando ya <risa> no se cansó. Suban
1: al metro, no sean mañosos a picarle la cola. <risa>
0: Exacto, <risa> a picarle la cola. No, un pellizquito en la nalga reactiva sí. el fuego. <risa> sí, sí, sí. Este, no, pues sí, mira, eh, es, es hasta cierto punto Complicado el tema del confinamiento justo porque ha limitado la actividad física y se sabe que la actividad física tiene una gran cantidad de beneficios para el organismo a diferentes niveles y particularmente para el cerebro es sumamente importante. La actividad física, eh, por un lado, eh, regulariza, estabiliza ciertos sistemas neuroquímicos asociados al estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Eh, se sabe que, que promueve un estado de ánimo eh, favorable, eh, te sientes satisfecho, te sientes feliz después de hacer ejercicio. Además, la actividad física de tipo eh, cardiovascular eh, tiene muchos beneficios sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema eh, circulatorio. Y también en el cerebro se sabe que la actividad física echa a andar procesos eh, internos asociados con la plasticidad cerebral, con la neurogénesis, es decir, con la creación de nuevas neuronas y también con la conexión de las neuronas, ¿no? Con el, la supervivencia de esas neuronas, etcétera. Entonces, también disminuye, por ejemplo, los niveles de estrés, de ansiedad, o sea, el, el ejercicio es una, es una maravilla. A mí me encanta hacer deporte y, y, bueno, cuando no hay oportunidad de hacer deporte, pues hacer ejercicio, eh, pues es, es increíble, porque además... En, en algún momento eh, tengo que estu estudiar psicología del deporte y traté, y ahora trato o lo trabajo desde una visión de las neurociencias en el deporte. Pero en este paso eh, por el deporte y en, y en esta y, e involucrarme con personas eh, que saben del deporte y, y científicos del deporte, eh, un atleta decía que la actividad física o el ejercicio físico más. Para él representaba eh, como, ¿cómo decirlo? un tributo a lo que su cuerpo podía hacer. O sea, él no decía, yo hago, no decía, hago actividad física, hago ejercicio para mantenerme saludable. No, decía, es que lo que hago de ejercicio y lo que me esfuerzo es un tributo a lo que mi cuerpo puede hacer. O sea, en realidad yo me siento agradecido por poder desplegar ese, ese performance, ¿no? Y, y a veces no lo pensamos de. Cómo mi cuerpo aguantó 10 kilómetros, cómo mi cuerpo aguantó tantos este, push-ups, ¿Cómo mi cuerpo aguantó lo que sea que hagan, ¿no? Entonces, más que, o sea, es como maravillarte con lo que tu cuerpo puede hacer. Y eso está bien interesante porque siempre quieres hacer un poquito más y te das cuenta que tu cuerpo responde. Claro, con su correcto correcta dirección para evitar lesiones, etcétera, etcétera. No es de que un día te pongas así hasta que te destroces, ¿no? Se los músculos. Exacto, pero en general la actividad física tiene muchísimos beneficios para la salud mental y para la salud cerebral. Entonces, este, pues ahora con la pandemia sí se ha limitado, pero también he escuchado de que también ha avanzado mucho los entrenamientos en línea, por ejemplo, que ha tenido un gran impacto y un gran éxito. Las personas que echan a andar sus, sus entrenamientos en línea y que ha resultado, hay gente que incluso no tenía el tiempo para desplazarse al gimnasio y que ahora, en esta nueva realidad, pues eh, tienen el tiempo de conectarse y hacer ejercicio en casa. Entonces Ajá. no es malo, o sea hay gente que se ha limitado, hay gente que no. El chiste es buscarle cómo seguir ejercitándonos. Porque sí,
1: y eventualmente también vamos a poder volver a salir ¿no? y que va, 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 vamos a tener esa opción otra vez. Si todo sale bien, si, si te sigues manteniendo con bienestar, con salud, o sea, vas a tener la opción de volver a salir. Si es lo que a ti te gusta. Alex, me gustaría que retomáramos esa parte. Hablabas de, de todos los efectos positivos que tiene el ejercicio físico. Y aquí tengo yo una pregunta. ¿Cuál actividad? O sea, ¿cualquier actividad tiene el, el mismo efecto en el cerebro? O sea, hagas cardio, hagas fuerza, hagas ejercicios de balance o de equilibrio. O sea, ¿es exactamente lo mismo para el cerebro o si sí cada, eh, digamos, modalidad de ejercicio va a influir de manera diferente?
0: Sí, por supuesto, va, va a influir de manera diferente. Este Y hay muchos parámetros eh, físicos, fisiológicos que pueden utilizarse para saber cuál es el tipo de actividad física que estás realizando, las demandas y demás. Pero si es como muy especializado, por ejemplo, en el ámbito del deporte, ¿no? Que se mide en la capacidad de VO2 máximo, que es la, la cantidad de oxígeno que puedes estar procesando, este, la producción de lactatos, etcétera, y ya lo relaciona. Pero para la, la, los normales, los mortales, que, que, que salimos a correr nuestros dos kilómetros cada ocho días, este... Pues la, la actividad que se reporta tiene mayor beneficio sobre el cerebro es la de tipo cardiovascular, es decir, la que mantiene cierta intensidad por periodos prolongados de tiempo, como correr, correr media hora, trotar media hora, este, como hacer bicicleta, eh, alguna natación, ¿sí? Entonces estas... estas estas actividades que, que te demandan cierta, cierto nivel de, de, de exigencia cardiovascular durante un periodo considerable como 20 minutos, 30 minutos o más, son los que mayor benefician. Las pesas, por supuesto, también benefician, pero no de la manera en que lo hacen las pruebas como más de mayor resistencia porque los mecanismos pues son diferentes no entonces eh, sí lo que lo que ayuda más o lo que está recomendado es la actividad de tipo cardiovascular
1: ¿Y qué hay, por ejemplo, de quienes gustamos de las pesas? Yo hago cardio, pesitas, así. Pero, ¿qué hay de esas personas que dicen, no, la neta, a mí el cardio güey no es lo mío. O sea, yo nada más pesas y a mí déjame en mi gimnasio y que estoy muy a gusto. También encuentran
0: ciertos beneficios, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El solamente es diferente. Por ejemplo, eh, se sabe que las pesas, lo que hacen es mejorar la fuerza, la resistencia muscular y, de lo, y del sistema óseo. ¿no? Entonces los huesos se fortalecen más, este, los músculos se fortalecen más, tienen mayor fuerza. Pero eh, en términos, por ejemplo, de la demanda eh, de oxigenación, la cardiovascular tiene más beneficios porque está constantemente estimulando eh, todo el sistema cardiovascular, entonces lo favorece la elasticidad, el bombeo, bla, 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 bla. bla. Y al final toda esa circulación constante de, de, de fluido sanguíneo a través de todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, pues tiene sus beneficios. Mientras que en el otro caso, al no ser demandante este bombeo, esta activación eh, cardiovascular tan importante, pues los beneficios se quedan más como en los músculos, más en, en los huesos y demás. Pero la otra parte es fundamental. De o sea, hecho, no
1: pega tanto el beneficio al cerebro cuando nos dedicamos más al, al, a las pesas o la alterofilia, no? O sea, sí, eh. sí va a haber ciertos beneficios, obviamente, porque, pues, ese. Ese, ese sentimiento, esa sensación de relajación después del ejercicio, básicamente lo vas a sentir con cualquiera. Pero sí. cuando hablas de la parte cardiovascular es el oxígeno, ¿no? También, o sea, incluso lo, lo platicábamos en la parte de, del episodio de mindfulness, ¿no? O, o de, esta, de esta práctica de la meditación y todo eso. Cuando uno respira, realmente le estás dando más aire, más oxígeno al cerebro y entonces... Como que ves las cosas diferentes, ¿no? O sea, realmente sí te ayuda a, a, a recalibrar tu estado de ánimo y todo eso.
0: Claro, y por supuesto, un, un ejercicio como el que tú platicas, este, combinando fuerza, elasticidad y, y, este, y cardio, es, es excelente. ¿Por qué? Porque si no hacemos también fuerza, pues aunque hagamos mucho cardio, pues necesitamos la fortaleza de los músculos, de los huesos, para que podamos eh, ejecutar ese cardio, ¿no? Entonces, tampoco es que todo cardio, todo fuerza, debería de ser como mixto, ¿no? Y elasticidad, pues para evitar lesiones, pero... Pero sí, los mecanismos asociados a la plasticidad cerebral, a, 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 se llaman mecanismos o factores neurotróficos, pues sí se, se han relacionado con el tipo de ejercicio cardiovascular. Entonces, es.
1: Oye, aquí ahorita que estamos hablando, ¿no? De que del gimnasio, de la gente que prefiere una sobre otra. Cuando yo he estado en el gimnasio veo que, que, que las personas este, se están ejercitando, pero entre cada ejercicio o cada secuencia, ¿no? Se ponen uh -huh. a ver el celular dos, tres horas, ¿no? Y hacen dos sentadillas, ¿no? Y descansan 20 minutos porque están en el celular. Y yo siempre he tenido esta duda de si los efectos del ejercicio van a ser los mismos. Desde mi punto de vista, lo poco que sé, ¿no? O sea, puedo decir, me considero, este, no. No sabía, pero más o menos tengo una idea. Lo que he escuchado y, y he aprendido por ahí es que realmente el hecho de que no estés enfocado en tu ejercicio, sino que como que te estás distrayendo, los efectos físicos y mentales no van a ser los mismos. ¿Tú, tú sabrías algo este al respecto? ¿Qué piensas?
0: Sí, no, por supuesto. Eh, un, cualquier actividad que esté constantemente interrumpida no va a tener la misma calidad ni el mismo efecto eh, que una actividad en la cual se concentra uno y se deter y se le destinan todos los recursos eh, cognitivos, eh, etcétera, etcétera, al momento, ¿no? Entonces, si sí, el que hagas ejercicio de esa manera, una, pues los beneficios que buscas por hacer ejercicio no van a estar, ¿no? Y por ahí nada más obtienes tus likes por subir tu foto en el gimnasio, pero fuera de ahí, pues, no va a haber los otros beneficios, ¿no? Claro. Si estás ej ejercitándote o practicando o entrenando para un performance eh, asociado a algún deporte, pues, peor aún, ¿no? Porque tus niveles de concentración, pues, son muy muy bajos. Entonces, en, en cualquier deporte, pues, lo que requiere son niveles amplios de concentración, que durante toda la competencia, durante todo el... el el momento que estés en tu performance, pues estés concentrado y ejecutando. Entonces, por supuesto, no, no tiene los mismos beneficios. Incluso los, me, los metodólogos del, entre, del entrenamiento, pues saben, tienen sus periodos. Por eso a veces... Eh, son estos hits o a veces eh, con mayor mayores periodos de descanso te van rotando, ¿no? O sea, los que, los que suelen hacer ejercicio sabrán que sus rutinas no siempre son iguales, que a veces les dan más periodos de descanso, pero hacen cargan más peso, o al contrario, cargan menos, pero hacen más repeticiones y los periodos son cortos por los hits, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tiene ciclos. También la fisiología del, del entrenamiento eh, eh, tiene una lógica. Entonces, esa lógica de hago dos sentadillas, me tomo 80 fotos, pues nomás más te fortalecerá el dedo gordo, pero pues, <risa> no, no va a ser más.
1: Claro. Oye, y ahorita que mencionabas esto, y mencionabas el un poco la parte de la diferencia entre el, el deportista ¿no? de alto rendimiento que tiene que tener una disciplina porque está eh, a un nivel competitivo y el que hace ejercicio como más de manera recreativa o solamente como de mantenimiento. ¿Estos ejercicios van a tener el mismo efecto en el cerebro o no? O sea, el hecho de que tú seas o que tengas que ser un poco más disciplinado y en la otra que es más recreativo, o sea, se van a tener los mismos beneficios.
0: Pues mira, eh, sí y es controversial <ríe> por lo siguiente. Porque, por ejemplo, si hablamos que el ejercicio físico se asociado con plasticidad cerebral, incluso con mejoras cognitivas, diríamos, no, bueno, es que todos los atletas son unos genios, ¿no? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con la conducta sexual. Se sabe que la conducta sexual mejora el cerebro y los procesos cognitivos. Entonces, diríamos, todos los actores pornos han de ser unos Einstein, ¿no? Y no es cierto.
1: Y yo perdiendo el tiempo, man. No,
0: aquí, yo aquí haciendo podcast. ¿no? Yo aquí haciendo
1: <risa> podcasts y series. Chino.
0: No, no, no. Pues, este, no, la socialización es otra conducta que beneficia mucho al cerebro y, 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 este, y a los procesos cognitivos. Me en encanta. Parte.
1: Para mí es parte de mi bienestar. O sea, tener estas pláticas... O sea, para mí aprendo de ti, te comparto lo que pienso y entonces te escucho y, y es practicar la escucha activa, ¿no? Eso está padrísimo. Pero bueno, ya nos salimos, vamos a volver al tema. Sí,
0: sí. Entonces, te digo, el cerebro, el organismo también se adapta. Si dice, el ejercicio es una constante, entonces sí tengo los beneficios, pero eventualmente se adapta. Y además, por ejemplo, estas neuronas que se crean a partir del ejercicio pues no solamente se tienen que crear, tienen que madurar, tienen que sobrevivir, tienen que especializarse y tienen que integrarse. O sea, te das cuenta cuántas etapas son desde que se crea una neurona, Tienen que crecer, madurar, sobrevivir, especializarse, integrarse y hasta que se integra es cuando es, es funcional. De lo contrario... ¿Cuándo se integra cuando se integra, Alex? Eh, se integra una red de neuronas, o a sea, una conexión de ah, neuronas. Okay. Porque si sea, no se conecta y hace la sinapsis. Se haga equipo con otras, exacto. Porque si no anda así de qué onda, yo soy nueva y qué pasa. No, pues ya no, ya estamos llenos. No necesitamos. La demanda de este individuo en términos cognitivos y demás, no te requiere. Muerte. No. Así sí. es. ¿no? Entonces, este, sí necesitamos, además del ejercicio y demás, pues estar estimulados. Entonces, por ejemplo, un, un atleta, ¿qué es lo que va a tener un atleta? ¿Por qué podría beneficiarse? Porque además de tener el ejercicio adecuado tiene una disciplina de dieta, tiene una disciplina de descanso, tal vez tiene una seguridad financiera, que eso, si a nosotros nos quita, nos dan una seguridad financiera, los niveles de estrés, pum, se van para abajo y funcionamos increíble, ¿no? Sí. Entonces, la otra persona que tal vez tiene que trabajar es papá, es esposo, es no sé cuántas cosas... Y además se ejercita, imagínate toda la chamba que hace, ¿no? Entonces tal vez él no tiene la oportunidad de descansar de la manera que el otro deportista, o de alimentarse de la manera que el otro deportista, o de tener esa seguridad financiera que el deportista tiene, y que al final él, pues por más que esté cansado, dice, pues hago 10, 15 minutos porque sé que es saludable, pero me estoy muriendo de sueño o ya me voy a pasar a los taquitos porque ya no llego a hacer una embalada, ¿sabes?
1: Oye, en este caso, perdón, es que ahorita que dices la parte del descanso y el ejercicio, o sea, sería preferible, Alex, de decir, yo estoy súper metida ahorita en ponerme a hacer ejercicio, ¿no? por decir algo, cualquier persona que nos esté viendo, pero estoy cansado. ¿Es mejor que yo duerma o que haga ejercicio? O sea, si estoy full, que digo, puta, no, o sea, si quiero ir a correr, pero ahorita no puedo, ¿me, me convendría más descansar y dormir que salirme a hacer ejercicio?
0: Bueno, primero hay que conocernos bien, porque si dormí ocho horas o nueve horas y me siento cansado y no quiero ir, básicamente es un mecanismo para evitar el esfuerzo que sé que voy a hacer cuando voy a correr, ¿no? Entonces, claro. si hay que ser honestos con uno mismo, pero si no dormiste más que dos horas, por supuesto, duérmete, ¿sabes? Entonces, si sí hay que valorar de, ah, bueno, pues sí, sí dormí o, bueno, en lugar de trotar una hora, troto 20 minutos y me voy a dormir. ¿Sabes? O sea, creo que siempre... ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Ah, estoy súper cansado, te acuestas y estás una hora en Facebook. Sí. No, o sea, dices... No, que tenías mucho sueño. En lo que me duermo. Sí. Para que me des sueño. Y, ¿sabes? Como todas estas mentirillas que nos decimos... Pero creo que lo importante sería ser honesto y, y revisa. O sea, al final tú te vas a conocer. No, pues dormiste siete, seis horas, siete horas. Con eso es suficiente. Pues entonces haz ejercicio. Dormiste tres horas. Pues no. Y habrá que te digo y este es un caso particular. Eh, antes de esto, de la pandemia. Eh, yo si no llegaba al laboratorio, digo al, al gimnasio antes del laboratorio a correr. En verdad no, no lo hacía todo el día. O sea, hacía, a veces había días que dormía tres horas, cuatro horas, pero yo necesitaba llegar a correr al, al gimnasio a las seis y media porque si no todo el día, o sea, así me quedaba dormido, decía no, pues me duermo más para, y para recuperarme, llegaba así todo adormilado, o sea, al, al final también se te hace parte de tu rutina, parte de tu, de tu día a día y tu organismo se acostumbra a que en lo primero del día, en mi caso, era correr. No claro. y con eso tenía yo el el, el la, pila. Show, la pila para todo el día, no? Eh, y cuando no lo hacía y dormía, por ejemplo, dos horas más, no me costaba muchísimo. Entonces, por eso te digo, es algo también de, de mucho autoconocimiento y de mucha honestidad con uno mismo. Sí, uh -huh. al final nadie te va a cuidar. Eh, ¿Cómo te cuida el hijo bienestar? No, es cierto, ¿cómo te cuidas tú? O sea, nadie te va a cuidar como te cuidas tú, ¿no? Entonces, sí. pues, pues justamente pues hay, que, hay que hacernos caso. El cuerpo nos dice cosas.
1: Es sabio, el cuerpo es sabio. Y justamente ayer en una plática eh, que, que di eh, ahí en YouTube en un festival, yo les decía, ¿saben que Nadie, nadie, nadie en este mundo sabe más de tu cuerpo que tú. Nadie, tú eres el único que ha vivido por 20 años en tu cuerpo, por 30, por 40 años en tu cuerpo. Entonces, yo sé si sí, los médicos, este cualquier profesional allá afuera son nuestros acompañantes, o se te van a acompañar pero tú eres el que mejor sabe que te está funcionando. Entonces, si tú vas con el médico y te está recetando algún medicamento y dices, híjole, a ver, espérame, a lo mejor no lo necesito. Lo que necesito es hacer más ejercicio. Lo que necesito es dormir, lo que necesito. Entonces, a mí me gusta como siempre alentar a la gente, como tú dices, a que se conozcan, a que reflexionen, a que, a ver, aguántame o sea, A lo mejor este, estás durmiendo poquito y por eso este, te estás sintiendo débil, no? Y, y creo que, que eso es muy importante, o sea, sí conocerte, reflexionarte, a lo mejor hasta, hasta parezco disco rayado aquí en El Hijo Bienestar a veces, porque digo, neta, o sea, es eso, es la reflexión y cuestionate. ¿Me está funcionando? No me está funcionando. Y no hay nadie que sepa más que tú, de tu cuerpo, este porque pues sí, o sea, es, es tuyo, has estado tú ahí por tantos años. Espero que estés disfrutando el episodio de hoy. Te quiero invitar al webinar gratuito Comer, Jugar y Amar las vitaminas para el bienestar este próximo 30 de abril a las 7 de la noche, hora central. Queremos celebrarte porque, aun cuando ya estás en la adultez, sabemos que sigues teniendo a tu niña o niño dentro de ti y está queriendo salir. Por eso, queremos que conectes con tu infancia y que te lleves herramientas prácticas para que sigas creando tu bienestar. Y además, para que le enseñes a esa niña o niño interior a envejecer bonito. Compartiremos algunas vivencias sobre esos alimentos que asocias a tu infancia, sobre cuáles eran tus juegos favoritos y con quién disfrutabas jugar. Espera una sesión llena de reflexiones, risas y poderosas memorias. Recuerda, el webinar es totalmente gratuito y en las notas de este episodio encontrarás el link de registro. Volvemos a nuestro episodio. Alex, quiero volver a la parte de, de los deportistas. Y esta fue justamente una pregunta de, de mi compañero de, de equipo, del Hijo Bienestar. Y él decía, bueno, él me, me, me comentó el ejemplo de los del Cruz Azul, ¿no? Que <ríe> no sé exactamente cuándo vaya a salir este episodio, pero bueno, la goleada, ¿no? Y, y, y que, les, que les metieron los Pumas. Y entonces, no es que yo sea Puma, o sí, pero aquí lo que, lo que lo que mi amigo decía bueno qué pasa qué sucede con esos deportistas que físicamente están preparados para entrarle al, al, a los trancazos no pero mentalmente o cerebralmente no están, no sé si decirlo, al nivel o, o qué está pasando, ¿no? Que tantas veces ya están, han estado cerca, ¿no? De, de, de llegar, ¿no? En el caso de, del equipo, no tengo nada en, en contra de los equipos, ni, ni quiero echar aquí este riña, pero me gustaría entender eso, Alex. O sea, ¿qué pasa con esas personas que físicamente están preparadas, pero mentalmente como que, que, que sienten que no están al nivel o a la inversa? No, personas que físicamente, a lo mejor tú las ves y dices, ah, no creo que el arme y tómala. O sea, es una persona que te dio un super resultado.
0: Claro. No, este, pues lo que hemos venido diciendo, ¿no? Al final, toda la conducta, todo el performance es consecuencia de procesamientos cerebrales, procesamientos mentales, cognitivos. Entonces, una persona podrá tener la estructura física las capacidades físicas para desempeñar movimientos, un performance específico. Pero si la, el coordinador de eso no está focalizado, no está mentalizado, no está concentrado, pues el performance no se lleva a cabo de manera adecuada. no Entonces, por eso es que últimamente le han puesto mucho, mucho énfasis a la parte de la, de la psicología del deporte. ¿Sí? Yo, yo desde las neurociencias tengo otra propuesta que lleva psicología, pero además lleva neuropsicología. ¿Sí? Mi, mi propuesta que te, te comentaba en el primer capítulo, trabajé con, con boxeadores y, bueno, en cualquier deporte, eh, básicamente eh, tiene injerencia las neurociencias, la neuropsicología. Entonces mi propuesta más se, eh, era enfocada a esta situación de entrenar al deportista en el manejo, de sus capacidades cognitivas, sus capacidades mentales para el performance, para un, mantenerse en cierto estado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Eh, hay muchos elementos, elementos psicológicos, elementos neuropsicológicos eh, asociados y que podrían estar ahí disminuyendo el performance. Porque en el primer partido le dieron un baile a los Pumas, ¿no? Y decía, no, esto no tiene, no van a tener oportunidad. Sí, sí, sí. Pero justamente este chip de la confianza de llegar 4-0, no sé qué, pues vamos nada más, ya es puro trámite y los otros es, pues ni modo, tenemos un, un reto y hay que ver cómo, cómo nos sobreponemos, sabes cómo puede modificar y todo esto con la motivación, con los niveles energéticos, es una cosa increíble y súper, súper compleja. Entonces, hasta, no sé, uno, ¿no? En la carrera de, de sexto de primaria o de tercero de primaria que tu papá estaba al final o tu mamá o, o qué sé yo, pues hasta le echabas más ganas, ¿no? Y corrías a sus brazos, ¿no? O sea, la motivación, el, la, la visualización, o sea, hay muchos procesos que se trabajan con los deportistas, es, es bastante interesante.
1: Wow, claro, claro. Yo recuerdo que justamente, ¿no? En mi experiencia cuando cuando estaba en el equipo de remo ya era un nivel competitivo y teníamos creo que lo compartí contigo y teníamos una psicóloga en el deporte. O de hecho eran dos y justamente nos ayudaban con estos ejercicios de visualización, ¿no? De, el deporte es un es fíjate es una disciplina es perdón el remo es una disciplina en la que en la que estás constantemente peleándote. Este es como con el dolor, no? O sea, es contigo mismo. Y si, obviamente, además cuidas del, del contrincante, pero es un dolor este, intenso. O sea, ya por ahí de los mil metros son carreras de dos mil metros, pero por ahí de los mil, ya el dolor es intenso. Y es más bien esa parte en la que ellos nos ayudaban a decir: bueno, cuando empiezas a sentir este dolor, tú te vas a poner a cantar. Este, un elefante se columpió. No, entonces eran cosas que yo decía: qué chistoso. O sea, ¿Qué onda? Entonces, pero te tenían, ¿no? Que, que, que entrenar, te tenías que, que habituar a tener esas estrategias, esas técnicas porque cuando estás en el momento y te estás perdiendo el foco y entonces tu cerebro justamente, no tu mente te empieza a decir ya no puedes, te está doliendo, Y bueno y si no ganas que no pasa nada, pero por el otro lado, ¿no? Está no, pero es que si no ganas qué vergüenza. No, o sea, muchas cosas, ya si has entrenado para esto. Entonces, me gusta, me gusta que menciones esa parte, ¿no? Que al final ya cuando se está en un alto rendimiento se requiere de como de un equipo multidisciplinario alrededor de los, de los deportistas justamente por por sí. eso.
0: Yo, yo pensaría que desde toda la formación, desde que estás chavito y que te estás metiendo en el deporte, el acompañamiento multidisciplinario tendría que ser constante porque eh, un deportista de alto rendimiento eh, que obtiene buenos resultados no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que un deportista se construye desde etapas muy, 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 muy tempranas eh, porque no solo es entrenar al deportista físicamente, mentalmente, cognitivamente, hay que entrenar al deportista también en términos filosóficos, en términos éticos, en términos, ¿sabes? De, de este, su propósito de vida, en términos... Esto de la filosofía creo que pocos deportistas lo, lo adquieren y, y los que llegan a niveles increíblemente buenos es porque tienen ahí filosofía detrás. Entonces, escuchemos a todos a Messi, a, a Usain Bolt, a todas estas personas que hacen cosas increíbles y la filosofía, las creencias que traen detrás son cosas realmente fuertes, admirables, ¿no? Entonces, este, pues sí, es un es yo, yo creo que el trabajo tendría que ser desde que los se están metiendo en el deporte toda la vida. Incluso en el retiro porque hay muchos deportistas que no los preparan para el retiro. Y eso también es una crisis vital tremenda. No sabemos cuántos deportistas que se retiran y su, y su vida se va.
1: Sí, a... sí, ¿no? sí, sí. Y La, se ha visto ¿no? con varios. O sea, ya tenían problemas a lo mejor eh, con el alcohol, con, con algún tipo de, de, de droga. Y cuando se retiran, okay. o sea, se tiraron. Y hay muchos, Exacto. Eh, seguramente muchos no sabremos, pero... Que justamente eso sucede. ¿Qué pasa con la gente, Alex, que hace el ejercicio más como ahorita ya nosotros, este, digamos, por, por gusto, porque nos queremos mantener con ciertos hábitos este pues saludables? ¿Qué pasa cuando nosotros también empezamos a perder esas habilidades físicas, ya sea por alguna enfermedad a la edad que tengas, ya sea por la edad no que estamos envejeciendo? O sea, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué sucede en ese caso? ¿no? O sea, ¿Qué tipo de apoyo podría las personas buscar en el caso de decir, sabes que Ya estoy, ya no me siento tan hábil, tan rápido, este, tan capaz, ¿no? O como lo hacía antes y me movía antes.
0: Pues mira, uno de los puntos que yo, yo podría recomendar es no lo dejes a la subjetividad. No digas, me siento, siento que no voy a poder, siento, porque a veces simplemente es una barrera cognitiva. O a veces tú puedes decir, no, sí lo puedo hacer y vas y te quiebras, ¿no? O sea, yo creo que a cierta edad, cuando ya se empiezan a son a percibir ciertos eh, indicadores, no hay que dejarlo a la subjetividad. Hay que ir con un especialista, con un médico del deporte, con un neuropsicólogo del deporte, un psicólogo del deporte, si es que te gusta. y, y... Porque muchos hacemos deporte porque nos en realidad nos gusta, ¿no? O sea, algunos tendrán la fortuna de vivir de eso. Otros, eh, no, es un hobby, es una pasión.
1: Otros tenemos que pagar para nos ir al gimnasio.
0: <risa> pero, pero al final tal vez nos gusta tener un performance adecuado. Déjame que me estoy quedando sin batería.
1: Está bien, no pasa nada. Ay... Yeah. Qué buen tema, Alex. La verdad lo estoy disfrutando mucho. Como que me está me está llevando esas memorias, ¿no? De cuando fui deportista de alto rendimiento y ahora que ya lo hago más como por, como tú dices, porque me gusta por hábito, pero ya sin, sin ningún objetivo de, de competencia como tal, ¿no? A lo mejor es nada más yo mejorar mis marcas de tiempos y voy a correr, pero es es más bien como un este, un objetivo personal sin intención de competir con, contra alguien más, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, vamos a, a regresarnos a ese, a esa parte. Fíjate, el otro día platicaba con unos amigos y les encantan los videojuegos. Y, y me saltó muchísimo cuando ellos dijeron, bueno, es que los, los videojuegos ya son considerados un deporte. Y dije, ah, caray, esa no me la sabía. ¿Qué piensas al respecto, Alex?
0: Eh, bueno, pues, este... Hay muchas, muchos elementos que eh, podrían criticar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, también el, el ajedrez es un deporte. y Hay quienes dicen que no y demás. Sin embargo, el gasto energético que se da en una partida de ajedrez es increíble. Hay personas que bajan 3, 4 kilos sentados ahí jugando ajedrez, ¿no? O sea, entonces... Básicamente el, el deporte pues implica cierto performance, ciertas reglas, cierta indumentaria, una competencia y por supuesto actividad física, ¿no? Entonces, este, pues los depo estos deportes, eh, en, bueno, más bien estos videojuegos que ya son considerados deportes, pues también requiere, tienen su complejidad, o sea, yo y los, los videojuegos que veo hace... No sé hace cuánto, me quedé en el Play 1, creo. Luego me compré un, compré un Play 3 para invitar a mis amigos que nunca... Malditos. Estás
1: mejor. <risa> me quedé como por ahí del Nintendo 64.
0: ¡Exacto! Ah, del Cube, del Cube. Entonces ahora veo los videojuegos actuales y son súper complejos. Me mareo, o sea, porque que este botón hace este y que este botón hace el otro. O sea, imagínate todo el nivel de procesamiento que debes de tener para estar manipulando y coordinando todo eso. Eh, ya se me hace también bastante heavy, ¿no? Yo todavía sigo así como, pues nomás me muevo derecha, izquierda en el carrito. No, pero ahora hay que ajustar no sé cuántas cosas y, y ¿sabes? Entonces, este, pues tiene su complejidad y, y al final, pues, solamente los expertos en ellos son los que pueden, pueden estar eh, considerando o no considerando estas. Pero yo, yo tengo claro que tiene su complejidad. Incluso hay estudios que asocian eh, los videojuegos por supuesto, no en niveles adictivos, pero el, los videojuegos promueven mucho desarrollo cognitivo, entonces es bastante también recomendable videojuegos con eh, mesura, por supuesto, eh, no, nada en exceso, pero al final sí se han encontrado beneficios, como también se han encontrado perjuicios por los videojuegos en exceso, ¿no?
1: Como todo, ¿no? O sea, el ejercicio físico en exceso sin claro. ninguna, sin ningún guía o, o, o ningún plan de entrenamiento, que alguien te vaya acompañando, que aquí es donde entran les, te, los profesores de educación física, o entran los entrenadores personales, o alguien que te vaya acompañando. Pues obviamente, si lo llevas un exceso, te vas a lastimar, te vas a lesionar. Eh, claro. Y bueno, ahora conocemos, ¿no? Tantas, este, ¿cómo existe? Eh, eh, Ay, se me olvidó este síndrome o este de las personas que les encanta el ejercicio físico, pero se vuelve vigorexia. ya en un, perdón, vigorexia, vigorexia, justo, ¿no? Entonces ahí vamos a lo mismo, ¿no? O sea, también si lo llevas al exceso te va, te va a afectar como que si no lo haces, pues obviamente te va a afectar. Entonces parte del bienestar que, que también aquí estamos promoviendo es ir, balanceando, ir encontrando cuál es nuestro justo balance, cuál es el que te funciona a ti, Alex, cuál es el que te funciona a ti, Jessica, ¿no? Con base en los objetivos que, que tienes y en cuanto a la parte de los, de los videojuegos, incluso me gustó mucho que mencionaras la parte del ajedrez y de todas las calorías que se pueden llegar a quemar. A mí me pasa, o sea, simplemente a veces pensamos que... Que la actividad física tiene que ser un deporte, no como tal. O sea, o ya sea eh, los básicos que conocemos, atletismo, este básquetbol, fútbol, pero técnicamente cualquier actividad física le va a sumar a tu, a tu bienestar. O sea, una barrida de patio, no, o sea, te va, le va a sumar la limpiada de ventanas, le va a sumar este, o sea, hacer jardinería, no. Entonces, plantar un árbol, o sea, es ejercicio físico que a lo mejor no se está haciendo este, a, a, a cierta hora con un grupo de personas, pero también le está sumando. Y en el caso de ajedrez o de otras actividades que también te ayudan a quemar calorías y a que tu cerebro esté, esté funcionando, pues le suman. Y en, a mí me, me hizo pensar cuando yo estaba preparándome para un examen de inglés, ya sabes, de los del TOEFL, que para tener este un buen puntaje, yo me sentaba y era tanto el desgaste mental, ¿no? Como tú dices, todas estas conexiones neuronales que estaban pasando allá adentro, que me daba hambre, así Alex. O sea, yo me acababa de sentar a comer y yo tenía hambre al poquito tiempo y decía, pues acabo de comer, o sea qué onda, no? Y me pasaba cuando estaba haciendo mi tesis y me pasa cuando estoy haciendo este material también de videos, no? De que estar platicando y estar conectando ideas y ahorita ya comí y seguramente ahorita que termino va a decir, ay, como que ya me dio hambre, no? Entonces es una cuestión de que estás también este, ocupando esa energía, no? Que recibes a través de los alimentos.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. ¿No?
1: Oye, Alex, la parte del sueño. Con esto vamos a cerrar este, este episodio. Muy ¿Qué? bien. Qué fregados con el sueño, no? Porque hay mucha gente que dice yo con tres horas pff, yo la armo. Yo no necesito más o no, no manches. O sea, mi caso personal, Jessica, yo si no duermo al menos siete, Alex, yo sé que la paso mal, no? Y creo que lo compartimos en uno de los episodios anteriores. La paso mal al día siguiente. Ando medio de malas, como que ni me toquen. Y hay gente que dice yo con tres horas la armo. Y entonces yo ahí lo pongo a veces a. Lo cuestiono, ¿no? Pues digo, bueno, estás durmiendo tres horas, pero veo que tienes otros problemas de salud. Y entre esos puede ser el estado de ánimo, que estás irritable, sobrepeso. Entonces, me gustaría que adentrara, nos adentráramos en esa parte, Alex, de, de, de la importancia del sueño para la salud cerebral y que el cerebro, al final, pues, se conecta con todos los demás
0: órganos. Este Sí, el sueño es, es sumamente importante y... Sí. Yo creo que lo deberíamos de abordar en el siguiente episodio porque eh, hay que dedicarle tiempo. No quisiera dar una conclusión solamente respecto del sueño porque eh, es complejo. O sea, hay muchos estudios, hay fases del sueño, hay que entender cuáles son algunos de los, de los objetivos o de los ...mecanismos que están involucrados en el sueño... ...a nivel de procesamiento... ...a nivel de restauración del cuerpo... ...entonces... Eh, ...y también eh, una rutina... ...para tener un sueño saludable... ...entonces no quisiera como irnos... ...como muy rápido con ese tema... ...porque al final... Este, ...pues es un tema que creo que hay que destinarle... ...un poquito más de tiempo... ...pero básicamente el sueño sería... Eh, el, ...el medio, la conducta... ...que le permite al organismo... ...dos cosas restaurar sus sistemas y prepararlo para la demanda siguiente, después uh -huh. de despertar, o... Eh, procesar información, información a la que se estuvo expuesto. Y para eso debe de tener ciertas características, el ambiente debe tener ciertas características para promover un sueño saludable y también el dormir no implica que se esté teniendo un sueño reparador. Hay indicadores que nos pueden decir que si sí, dormiste ocho horas, pero no fue reparador. Entonces, en realidad no fue una buena calidad de sueño.
1: Hay estudios de eso, ¿no? ¿Hay estudios del sueño, Alex?
0: Sí, sí, hay muchísimos, muchísimos.
1: ¿Hay podría las personas que nos están como, como bien dices y, y, y concuerdo contigo, el sueño nos podría dar incluso para una serie, este, creo yo, ¿no? O sea, toda una serie de otros cinco episodios, pero si las personas piensan, sienten que están teniendo problemas con esta parte del sueño, eh, hay, hay. ¿Hay este, test o,
0: o hay algún tipo de evaluación o, o cómo? Pues funciona? mira, hay indicadores muy rápidos que podemos identificar y es si te despiertas y no te sientes con energía, con ánimos o motivado para hacer tus actividades, te sientes cansado, probablemente no fue reparador. Si te cuesta trabajo conciliar el sueño o te despiertas constantemente durante la noche y te cuesta trabajo recuperar el sueño, no, ahí hay problemas de sueño. ¿sí? Si de repente estás así te caes dormido, también es un trastorno del sueño. El insomnio, los terrores nocturnos, eh, la parálisis del sueño, que se te sube el muerto, lo que le llamamos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos indicadores. Y hay clínicas especializadas en trastornos del sueño. Incluso creo que la UNAM tiene una clínica del sueño entonces, pues sí, hay varios elementos. Y si no, también a veces puede ser que no sean temas del sueño, sino sean temas emocionales, por ejemplo. Entonces, siempre que estés teniendo algún problema, pues no dudes en contactar a un profesional de la salud, ya sea médico, psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, que te pueda estar evaluando y tal vez derivando, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Lo tuyo es psicológico, O lo tuyo es médico, o lo tuyo es, es interdisciplinario, o no sé, ¿no? Entonces, este, pues, pues hay opciones, pero si identificas cualquiera de estas cosas, pues eh, contacta a un profesional de la salud, ¿no? Entonces.
1: Súper. ¿La gente te podría contactar a ti no. o tú estás especializado como en otra área? ¿O, no. ¿O sí podrías apoyarlos? Aparte
0: de mi formación como psicólogo, y como neuropsicólogo, me permite identificar y evaluar eh, estas, estos trastornos, estas alteraciones del sueño y de ter, dado la complejidad pues ya se hace de manera interdisciplinaria con médicos o se deriva eh, directamente a alguna clínica especializada. Pero si podría ser la, el origen, una cuestión emocional, una cuestión de estrés, una cuestión de alguna crisis vital, etcétera, pues se trabaja desde, desde la, la psicoterapia y desde la neuropsicología.
1: Súper. Perfecto, Alex. Pues ya estamos finalizando el episodio 4, Alex. Entonces, así como a manera de resumen, chavos, chavas, <ríe> hagan ejercicio. Eh, ya les dijimos aquí, no es necesario que pertenezcas ni a un club, eh, ni que estés este, en un nivel competitivo para tener los efectos del ejercicio. O sea, 30 minutitos este, corriendo, trotando incluso caminando. Si estás iniciando, le van a sumar, pero pues, o sea, la onda es justamente hacerlo parte de, de tu rutina y los beneficios que mencionabas justo, no Alex? O sea, el estado de ánimo se te va a estabilizar, o sea, la parte te va a disminuir el estrés, la ansiedad y, y esa esa cuestión de que echa a andar tus conexiones neuronales creo que es lo mejor, porque al final esas conexiones neuro neuronales también te pueden traer beneficios en la manera en cómo estás estudiando, en cómo estás creando tus proyectos
0: de trabajo, ¿no? Cómo te estás relacionando con los demás. Así es, exacto, ¿no? Y, okay. y también si, si por ahí en la audiencia hay gente que sea un deportista de alto rendimiento y demás, no dude en que si no tiene un psicólogo, si no tiene un neuropsicólogo, pues... Eh, contacte uno, porque en verdad va a tener beneficios, ¿no? Y sobre todo si sus objetivos son altos, eh, pues siempre contar con, con un neuropsicólogo, alguien que esté ahí al pendiente de nuestros procesos cognitivos, de nuestros procesos emocionales, de todos nuestros procesos mentales, es fundamental. Entonces, pues también ahí abierto para, para que se contacte ¿no? O los que van de salida para el retiro, pues también eh, tener la dirección y tener la confianza de que un profesional de la salud nos está llevando esa parte, ya es bastante bueno, ¿no? Y si ya son, si ya se van a retirar es porque ya son millonarios, así que no tienen <risa> problema.
1: <risa> que ya ganaron, ya pusieron ya ganaron, el nombre que... en alto de México, ¿cómo no?
0: Exacto, entonces pues, este, pues esto más que para nosotros es para ustedes, así que compártanlo y pues muchas Estamos.
1: gracias. Eso. No, gracias a ti, Alex. Y les comparto que justamente una de las series que vamos a, a también armar va a ser justamente sobre.. Eh Deporte, o sea, deporte alto rendimiento para, para esas personas, pero también lo vamos a desarrollar en la parte de, de los que hacen el, eh, esa actividad física más de manera recreativa. Entonces vamos a tener una serie sobre eso, vamos a tener un especialista que nos va a hablar sobre eso también. Eh, y pues nada, Alex, muchas gracias. Todavía no terminamos, nos queda un episodio más en donde vamos a hablar de un tema... 10-10, que es la tecnología, el uso de la tecnología, los efectos en esa plasticidad cerebral, las conexiones neuronales y demás. Así que, pues, permanezcan pendientes, ¿no? Así es. Y compártanlo y contacten al buen Alex si necesitan apoyo profesional, que es un fregón, además de la buena vibra que trae. Y pues nada, gracias, Alex.
0: Gracias a ti, Jess. Gracias, gracias, chicos, ti, por. De, de actividad deportiva eso <risa> gracias chicos y
1: recuerden conócete y construye tus relaciones desde el bienestar hasta la próxima bye